0: Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott Ihnen und Euch allen heute Morgen. Wenn man eine Reihe anfängt, dann empfiehlt es sich es am Anfang anzufangen und das tun wir heute, indem wir die ersten acht Verse der Apostelgeschichte miteinander lesen und dann bedenken. Dort heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 8 folgendermaßen. Den ersten Bericht habe ich, gemeint ist Lukas, der Arzt und Historiker, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, dem schreibt er das Ganze, es ist nicht der Einzige, dem er das schreibt, der Theophilus durfte das Ganze wahrscheinlich bezahlen, deshalb wird er genannt, aber er ist der Erstadressat. Also, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, Nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mal war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden und nicht lange, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Herr Heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das ist eine rätselhafte Geschichte und zwar in mehrfacher Hinsicht. Das Rätselhafte ist nicht das, was beschrieben wird, sondern das Rätselhafte ist das, was nicht beschrieben wird. Der Arzt und Historiker Lukas beginnt sein zweites Geschichtsbuch, nachdem er sein erstes Geschichtsbuch, nämlich sein Evangelium, in dem hat er die Geschichte von Jesus erzählt, und zwar von Geburt bis Himmelfahrt. Und in diesem zweiten Geschichtsbuch beginnt er wieder mit Ostern, Und Himmelfahrt, das heißt, das Ende des Lukas-Evangeliums und der Anfang der Apostelgeschichte, die überlappen sich. Da werden von Ostern bis Himmelfahrt werden dieselben Ereignisse nochmal mit etwas anderen Worten, aber nochmal erzählt. Es überlappt sich. Und von diesen 40 Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt ist hier nur so im Vorbeigehen die Rede. Und das ist das, was mich so überrascht, so irritiert, was für mich so rätselhaft ist. Denn diese 40 Tage mit dem Auferstandenen, die müssen für die Jünger Jesu von fundamentaler Bedeutung gewesen sein. In diesen 40 Tagen muss es zu einer Explosion des Verstehens gekommen sein. In diesen 40 Tagen muss der Anfang des christlichen Glaubens und der Anfang der christlichen Theologie liegen. Nicht in den drei Jahren vor Kreuz und Auferstehung, da verstanden die Jünger herzlich wenig, sondern in diesen 40 Tagen der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen, da liegt der Anfang des christlichen, des christlichen Glaubens und der Anfang der christlichen Theologie. Lukas berichtet aber von diesen entscheidenden 40 Tagen nur in dürren, kurzen und knappen Worten. Das ist das Rätselhafte. Der Auferstandene lässt sich 40 Tage immer wieder unter den Jüngern sehen. Er ist offensichtlich mit ihnen und er redet mit ihnen und zwar über drei Dinge. Über das Reich Gottes, über den Heiligen Geist, der auf sie kommen soll und über die Zeugenschaft für Jesus ausgehend von Jerusalem und bis an die Enden der Erde. Das sind die drei Themen, die Lukas hier nennt. Das ist herzlich wenig für die großen Fragen, die hier eigentlich noch im Raum standen. Ich will versuchen, das so ein bisschen zu erklären. Die Jünger Jesu hatten bis zum Ostersonntag trotz einer dreijährigen Jüngerschaft, etwa dreijährigen Jüngerschaft, trotz allen Predigten und Lehren, die sie von Jesus gehört hatten, trotz aller Wunder Jesu, deren Zeugen sie geworden waren, überraschend wenig verstanden. Als Jesus in der Nacht, als Judas ihn verraten hatte, verhaftet wurde, da flohen die Jünger und verkrochen sich vor Angst und Verzagtheit. Und als am Ostermorgen die Frauen ihnen von einem leeren Grab und weißen Engeln am Grab berichteten, da verstanden sie immer noch nichts. Und was können wir denn jetzt über diesen Horizont der Jünger sagen? Was glauben wir eigentlich, was die dachten an diesem Ostertag? Was für einen Horizont hatten die? Diese Jünger, die waren Jesus nachgefolgt, weil er sie berufen hatte und weil sie auf dem Weg zur Überzeugung gelangt waren, dass er der verheißene Messias Israels ist. Aber unter diesem verheißenen Messias Israels verstanden die Jünger offensichtlich etwas ganz anderes als das, was wir heute Morgen in diesem Gottesdienst von Jesus Christus glauben. Sie hatten ein Bild von diesem Messias, das anders war als das, was unser Bild war. Man kann es ihnen nicht verdenken, nirgendwo in den Schriften Israel stand, dass der Messias leiden und sterben, ja sogar von den römischen Heiden hingerichtet werden muss. Und als Jesus genau das ankündigte, da haben sie es nicht verstanden, sondern wollten es verhindern. Wir haben ja noch Petrus im Ohr. Jesus, das geschehe dir nur nicht, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt an seiner Stelle in diesem Moment. Es gibt ganz viele Andeutungen in den Evangelien, dass die Jünger ihren Messias als einen politischen Nachfolger des König Davids betrachteten. Und in ihnen eine glühende Hoffnung auf das Wiedererstehen des davidischen Reiches brannte. Das wird übrigens auch in diesen Versen hier deutlich. Jesus spricht mit ihnen über das Reich Gottes, über das Kommen des Geistes. Und die einzige Frage, die von den Jüngern berichtet wird, und damit drückt Lukas ja etwas aus, das ist offensichtlich das, was die Jünger am allermeisten interessierte, war diese eine Frage. Jesus, wann wird das Großreich Davids, der Thron Davids, wieder aufgerichtet? Wirst du in diesen Tagen das Reich für Israel wieder ausrichten? Jesus, jetzt bist du auch verstanden, wir freuen uns saumäßig drüber, aber wann kommen endlich die realpolitischen Konsequenzen von dem Ganzen? Wann wird die politische Realität verändert? Wann fängst du an mit deiner realpolitischen Agenda. Das interessierte sie ganz offensichtlich. Das war ihre Hoffnung. Das war das, was sie von Jesus erwarteten. Für Jesus war dagegen das Reich Gottes, das Kommen des Heiligen Geistes und die weltweite Zeugenschaft der Jünger viel wichtiger. Und es ist kein Zufall, dass Jesus ihnen antwortet, dass sie das mit dem Reich Israel überhaupt nicht zu interessieren hat. Sie sollen sich nicht über die Neugründung des Reiches für Israel interessieren und darüber spekulieren, sondern sie sollen das Evangelium verkündigen und zwar nicht nur in Jerusalem, nicht nur in Judäa, nicht nur in Samarien, sondern bis an die Enden der Erde. An dieser Geschichte wird deutlich, wie schwer sich die Jünger mit dem Verstehen dessen taten, was in diesen drei Tagen zwischen Kreuz und Auferstehung geschehen war. Und es ist auch kein Zufall, dass Petrus erst in Apostelgeschichte 10, wir werden über diesen Text auch noch predigen in dieser Reihe, dass Petrus erst da gemerkt hat, dass Menschen nicht erst Juden werden müssen, um Christen sein zu können, sondern dass jeder Mensch, der das Evangelium hört, zum Kind Gottes werden kann auch ohne eine jüdische Identität. Und dass der Bau der weltweiten Gemeinde Jesu nicht von der Befreiung des jüdischen Volkes, von der römischen Herrschaft abhängt. Sein Reich ist eben nicht von dieser Welt. Was die Jünger erhofften, war etwas anderes als das, was Jesus brachte. Und das wird auch bei den Jüngern deutlich. Das ist ja sozusagen, wenn man die Lukas und die Apostelgeschichte als Doppelwerk nimmt das Kapitel vorher. Man müsste im Grunde, schade, dass es im Kanon anders angeordnet ist, man müsste im Grunde das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte direkt nebeneinander stellen, dann hätten wir den direkten Anschluss. Ein Kapitel vorher sozusagen, in Lukas 24, da wird diese Geschichte von den Emmausjüngern erzählt, die auf diesen merkwürdigen Wandergenossen treffen, den sie nicht erkennen. Und dem heulen sie ihre Frustration vor. Wir hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und diese Erlösungshoffnung, die sie da formulierten, die dürfen wir ganz politisch verstehen. Erlösen von den Römern, Erlösen von den korrupten Hohepriestern, Erlösen von der unreinen Priesterschaft, Erlösen von dem wirkungslosen Tempelkult. Erlösten von der Gottlosigkeit der Herodeskönige, die sich in diesen Jahrzehnten die Klinke in die Hand des Königspalastes gaben. Israel hatte großen Erlösungsbedarf. Und dann kommt der Ostertag und die Begegnung mit dem Auferstandenen und plötzlich ist alles anders. Plötzlich sortiert sich alles neu. Und in diesen 40 Tagen muss es zu einer Explosion des Verstehens gekommen sein zu einer Eruption des Schriftverständnisses, zu einer Offenbarung der Gedanken Gottes in der Auferstehung Jesu Christi. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, warum so rätselhaft ist, dass davon nur so wenig Verse erhalten sind. Und ich will versuchen, dieses Rätsel ein bisschen zu erhellen. Worum geht's in diesen acht Versen? Das erste, es geht um eine Explosion des Verstehens. Was in diesen 40 Tagen passiert, das ist durch mehrere Details beim Evangelisten Lukas angedeutet. Das erste Detail kommt schon auf dem Emmaus-Spaziergang zur Sprache, als der unbekannte Wandergenosse seine beiden Begleiter unvermittelt anflaumt und ihnen eine rhetorische Frage stellt. Lukas 24, 25 folgende. Und er sprach zu ihnen O ihr Toren zu trägen, Herzens, wunderbares Lutherdeutsch, ich übersetze es gleich, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Auf Deutsch heißt diese Einstieg, o oh, ihr Toren zu trägen Herzens, ihr Holzköpfe, ihr Idioten, ihr Dumpfbacken. Schaut doch mal hin ins Alte Testament. Musste nicht der Messias das alles erleiden, was ich erlitten habe? Ich sage Ihnen ganz offen, ich hätte nach meiner Lektüre, die war sicher nicht so tief wie die der Emmausinger, aber ich hätte nach meiner Lektüre von Mose und allen Propheten auch gesagt, äh, nö, nö. Eigentlich musste der Messias das nicht, steht dort nirgends, dass der Messias irgendwie leiden muss, geschweige denn, dass er sterben muss. Aber Jesus bringt hier Schriftaussagen in eine neue Verbindung. Er verwendet vermutlich das berühmte Gottesknechtslied aus Jesaja 53 und wendet es auf den Messias an. Der, der um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen wurde, der, auf dem die Strafe liegt auf das wir Frieden hätten, das ist der Messias. Jesus bezieht möglicherweise das Passalam beim Auszug aus Ägypten auf den Messias, das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er bezieht vielleicht den Durchbohrten, von dem in Sacharja 12 die Rede ist, auf den Messias. Jesus legt das alte Testament neu aus und er stellt Zusammenhänge her, die die beiden frommen Juden und das Wegbegleiter, die denen völlig neu waren. Das muss eine Predigt, eine Bibelstunde, eine Bibelarbeit, das muss eine Vorlesung gewesen sein auf diesen elf Kilometern nach Emmaus, die die Welt bisher noch nicht gehört hat. Und es wundert mich nicht, dass diese beiden Jünger am Abend, als dann der Auferstandene sich offenbart hat, sagten, brannte nicht unser Herz in uns, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Hier findet eine Explosion des Verstehens statt. Warum musste Jesus sterben? Weil er der Messias ist. Wow, hatte noch niemand gesehen. Warum hat er Israel nicht erlöst? Doch, er hat es erlöst, aber anders als die beiden und es sich ganz Israel vorstellen konnte. Und er hat nicht nur Israel, sondern die ganze Welt mit Gott versöhnt. Wow. Und um das alles in Erfüllung der Schriften Israels, in Erfüllung von Mose und den Propheten. Und diese Bibelstunde setzte sich noch am selben Abend des ersten Ostertages fort, als die beiden zurückgerannt waren nach Jerusalem und den anderen Jüngern berichteten. Da heißt es dann in Vers Kapitel 24 ab Vers 36, als sie die beiden immer aus Jünger davon redeten, trat er selbst mitten unter sie in den Jüngerkreis. Und sprach zu ihnen, Shalom, Friede mit euch. Und in Vers 44 geht es dann weiter. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Umkehr zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern von Jerusalem an. Seid ihr dafür Zeugen? Jesus öffnet ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Da wird etwas geöffnet was vorher verschlossen war. Da werden Zusammenhänge hergestellt, die bisher überhaupt noch niemand gesehen hat. Da entsteht aus der Schrift heraus vor den Augen der Jünger eine neue Offenbarung. Diese Texte zeigen auf einmal, diese uralten Texte zeigen auf einmal etwas Neues, was noch niemand entdeckt hat. Und ich bin mir sicher, dass in diesen 40 Tagen, Exakt dasselbe passierte, dass Jesus seine Jüngern die Schrift öffnete und ihnen anhand der Schrift seine eigene Sendung, die Bedeutung seines Todes und seiner Auferstehung erklärte. In diesen 40 Tagen ereignete sich Weltgeschichte. Aber Lukas benutzt in Vers 3 nur zwei Worte, um das deutlich zu machen. Und er ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Das erste Wort ist die Zahl 40. Ich zweifle nicht daran, dass es wirklich 40 Tage waren zwischen Ostern und Himmelfahrt, aber ich zweifle auch nicht daran, dass sich mit dieser Zahl 40 noch viel mehr verbindet. Die Zahl 40 ist in der Bibel das Symbol für eine Vorbereitungszeit. Die Zahl 40, 40 Jahre lang wurde Mose auf seinen Dienst für das Volk Israel vorbereitet, sagt Stephanus in seiner großen Rede in Apostelgeschichte 7. 40 Tage lang wanderte das Volk durch die Wüste, bevor es ins Heilige Land einziehen konnte. 40 Tage wurde Jesus in der Wüste vom Teufel versucht, bevor er mit seiner öffentlichen Wirksamkeit begann. 40 steht für eine Vorbereitungszeit. 40 ist aber auch das Symbol für eine Offenbarungszeit. 40 Tage und 40 Nächte blieb Mose in der Wolke auf dem Berg Sinai. 40 Tage und 40 Nächte ging Elia bis zum Berg Horeb, um dort Gott zu begegnen und seine Offenbarung zu erleben. Mose und Elia, die stehen nach neutestamentlichem Verständnis vertreten für Gesetz und Propheten, für die Schriften Israels, die alttestamentliche Gottesoffenbarung. Sie erschienen und beide erscheinen Jesus auf dem Berg der Verklärung. Beide haben eine 40-tägige Offenbarungszeit erlebt. Und jetzt erleben auch die Jünger Jesu eine 40-tägige Vorbereitungs- und Offenbarungszeit. In dieser Zeit sollten sie Jerusalem nicht verlassen, sondern warten, bis die Verheißung ihres himmlischen Vaters wahr wird und sie den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Wir haben heute 2000 Jahre Theologiegeschichte hinter uns, in der Tausende von Bekenntnisse formuliert und Millionen theologischer Bücher geschrieben wurden. Aber entscheidend, entscheidend waren diese 40 Tage. Hier fand eine Explosion des Verstehens statt über das, wer Jesus ist und was er für uns ist. Und das zweite Stichwort ist der Begriff Reich Gottes. Im Lukas Evangelium, in allen anderen Evangelien steht dieser Begriff des Reiches Gottes für den endzeitlichen Ort des Heils. Da, wo wir alle hinkommen wollen, an diesen Ort des himmlischen Reiches. Und es steht für die endzeitliche Zeit des Heils. Dein Reich komme, beten wir im Vater unser. Und es steht für die Gabe des Heils, die Gabe des ewigen Lebens, die wir schon heute empfangen können im Glauben an Jesus Christus, können wir das Reich Gottes erlangen, heute, hier und jetzt. Man könnte das Reich Gottes in den Evangelien auch mit dem ewigen Leben übersetzen, das ich heute schon im Glauben empfangen kann und das in Gottes neuer Welt nicht aufhört. Und das Interessante ist jetzt aber, dass der Begriff Reich Gottes in der Apostelgeschichte eine andere Bedeutung bekommt als in den Evangelien. In der Apostelgeschichte taucht der Begriff siebenmal auf. Und hier umfasst der Begriff an fast allen Stellen die gesamte Geschichte von Gottes Heil in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Angefangen von der Schöpfung bis zur Vollendung, wenn Jesus wiederkommt. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Jesus sein Kreuz, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Das zeigt sich im letzten Kapitel der Apostelgeschichte. Der Historiker Lukas war ein begnadeter Autor und er hat im dritten Vers von der, vom Reich Gottes gesprochen und im letzten Kapitel zweimal vom Reich Gottes gesprochen. Ich habe hier den Vers 23, Apostelgeschichte 28, 23. Paulus ist in Rom er wird in die Synagoge eingeladen und streitet mit den Juden ob darüber, ob Jesus der Messias ist. Und dann heißt es hier, und als sie ihm, also als die jüdischen Synagogengemeinden ihm Paulus einen Tag bestimmt, bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge, der war ja ein Hausarrest. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes. Und was heißt das? Und er predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Der Apostelgeschichte ist das Reich Gottes, das Ganze der Heilsgeschichte Gottes, die ihr Zentrum in Jesus hat. Und jetzt wird in der Apostelgeschichte auch klar, was in den Evangelien noch rätselhaft unklar bleibt, nämlich in welcher Rolle Jesus selbst, welche Rolle Jesus selbst in diesem Reich zukommt. Hier in der Apostelgeschichte wird klar, wie ich als Sünder in dieses Reich hineinkommen kann, wie ich mit meiner Schuld diese Zeit des Heils erleben kann und wie ich trotz meines Sünderseins die Gabe des Heils empfangen kann. Und die Apostelgeschichte sagt, durch den Tod Jesu hat Gott dieses Heil gewirkt, durch seine Auferstehung hat er dieses Heil offenbart und durch seine Himmelfahrt hat Jesus dieses Heil vollendet, das mir im Glauben an Jesus geschenkt wird, und dessen Zeuge ich werden soll, wenn sein muss bis ans Ende der Welt. Aber diese Heilsereignisse sind Teil einer gewaltigen Heilsgeschichte. Und nur wenn ich diese Geschichte be- kenne, bekomme ich eine Ahnung davon, was hier geschieht. Michael Goheen, ein Missionswissenschaftler, der hat es mal interessant formuliert. Glaube ist die Entdeckung, in Gottes Weltabenteuer vorzukommen. Glaube ist die Entdeckung, in Gottes Weltabenteuer vorzukommen. Wir reduzieren manchmal unseren Glauben auf diese Beziehung Jesus und ich hier und heute. Und diese Beziehung kennt nur eine kleine Gegenwart, aber keine Vergangenheit und keine Geschichte. Aber erst wenn ich begreife, ich stehe mit meinem Glauben in einer großen Geschichte, die nicht mit meiner Bekehrung anfängt, sondern die mit der Weltschöpfung anfängt und die nicht mit meinem Tod endet, sondern die mit Gottes Ewigkeit endet. Ich bin Teil einer Geschichte, ich bin Teil seiner Geschichte. Dann werden uns die Dimensionen klar, was es heißt, dass wir gerufen wurden zum Glauben. In diesen 40 Tagen geschah eine Explosion des Verstehens und es geschah auch eine Vorbereitung auf die, auf den kommenden Geist des Verstehens. Das ist mein zweiter Punkt, keine Angst, die werden jetzt kürzer. Es geht um den Geist des Verstehens. In diesen 40 Tagen bereitet Jesus seine Jünger auch auf das Kommen des Heiligen Geistes vor, der am Beginn der Schöpfung über den Wassern schwebte, der im alten Bund den Königen und Propheten geschenkt wurde und der nun aber in Erfüllung einer Prophetie der Propheten Joel und Ezechiel auf alle Söhne und Töchter Gottes ausgegossen werden soll. Und dieser Geist ist ebenfalls ein Geist des Verstehens. Das drückt sich am Pfingstwunder durch das Verstehen von ansonsten unbekannten Sprachen aus. Roland Werner hat am Pfingstmissionsfest darüber gepredigt und Roland Deines wird am kommenden Sonntag über die Pfingstpredigt des Petrus sprechen. Dieser Geist hilft den Jüngern ebenfalls beim Verstehen der Schrift und beim Verstehen der Zusammenhänge. Dieser Geist hilft beim Verstehen des Wortes und des Willens Gottes. Während im Alten Testament und im Judentum bis heute der Wille Gottes durch das Studium des mosaischen Gesetzes erforscht wird, ist bei den Jüngern Jesu und in der Gemeinde von Anfang an der Geist es, der hilft, die Worte Jesu zu bewahren und zu verstehen und den Willen Gottes in den verschiedenen Herausforderungen der Gemeinde und der Mission zu finden. Es ist der Geist, der uns in die Lage versetzt, zu prüfen, was jetzt dran ist. Es sind aber zwei Dinge interessant hier. Das eine, die Gabe des Geistes ereignet sich nach nach dieser 40-jährigen, 40-tägigen Vorbereitungs- und Offenbarungszeit. Das heißt, dass die Gabe des Geistes diese Phase nicht ersetzt oder unnötig macht. Es ist vielmehr umgekehrt. Die Jünger und auch wir konnten und können das Wirken dieses Geistes erst verstehen, wenn wir die Zusammenhänge der Schrift und die Bedeutung Jesu verstanden haben. Die Gabe des Geistes entbindet uns nicht von der Aufgabe des Verstehens, sondern das Verstehen der Schrift ist die Voraussetzung für das Verstehen des Geistes, der uns aber umgekehrt auch wieder zu einem tieferen Verständnis der Schrift verhilft. Das andere, was an dieser Stelle deutlich wird, ist Folgendes. Jesus, die Schrift und der Heilige Geist, die gehören zusammen. Der Geist verkündigt nichts anderes als was in der Schrift geschrieben steht, deren Zusammenhänge hier von Jesus ausgelegt werden. Das Reden Jesu, das Reden der Heiligen Schrift und das Reden des Heiligen Geistes enthalten immer ein und dieselbe Botschaft. Das muss nicht wortwörtlich identisch sein, aber es ist die gleiche Botschaft. Und wo das Reden des Geistes nicht vom Reden Jesu oder dem Reden der Schrift gedeckt ist, da ist es nicht das Reden des Geistes. Jesus und die Schrift führen uns zum Verstehen der Zusammenhänge. Und der Heilige Geist hilft der Gemeinde immer wieder neu, ihren Weg in die Zukunft zu finden. Und damit bin ich beim dritten und letzten. Es geht um die Sendung der Verstehenden. Es geht um die Sendung der Verstehenden. Schließlich sendet Jesus seine Jünger aus dieser Vorbereitungs- und Offenbarungszeit und mit dieser Kraft des Geistes zum Zeugnis in alle Welt. Es ist eine Mission derer, die verstanden haben und die immer wieder neu verstehen müssen. Auch das wird in der Apostelgeschichte deutlich. Es ist eine Mission derer, die durch die Vorbereitungs- und Offenbarungszeit und durch die Gabe des Geistes die Zusammenhänge der Geschichte Gottes verstanden haben. Angefangen von der Schöpfung bis zur Vollendung verstanden haben und immer wieder neu und noch tiefer verstehen werden sind heute Morgen wieder einige Studentinnen und Studenten da. Ich grüße euch ganz besonders heute Morgen. Was hier beschrieben wird, bildet sich gewissermaßen in eurem Leben ab. Ihr seid hier in einer Vorbereitungszeit. Und so wie man Jerusalem nicht verlassen sollte damals, sollte man auch Liebenzell nicht verlassen. Also das war jetzt ein Witz, aber ähm, es wird schon deutlich, Vorbereitungszeit ist Konzentrationszeit. Es sind bei euch nicht 40 Tage, sondern 40 Monate. Also wenn man mal die vier Jahre, sind 48, aber wenn man mal die vorlesungsfreie Zeit abzieht, dann sind so 40 Monate Vorbereitungszeit. Und das ist auch eine Offenbarungszeit, wo es darum geht, die Bedeutung dieser großen Geschichte zu verstehen. Und zwar nicht nur der biblischen Geschichte, sondern auch der Kirchengeschichte. Denn Gottes Geschichte geht ja weiter, die reicht ja bis zu uns. Und um dann in der Kraft des Heiligen Geistes in einen Dienst zu gehen, bis an die Enden der Erde. Die Jesus-Mission, erwächst immer aus einer Vorbereitungs- und Offenbarungszeit, auch in meinem persönlichen Leben. Das ist auch der Sinn dieser Schwarzbrot-Gottesdienste. Wir stehen heute in vielfacher Weise eine, an einem Wendepunkt der Kirchengeschichte. Roland Deines hat es auch schon angedeutet, vielleicht sogar der Weltgeschichte. Und wir fragen in vielfacher Weise, wie wir weitermachen können in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden und in der Weltmission. Vergangene Woche hat der katholische Münchner Bischof Reinhard Marx seinen Rücktritt angeboten. Man muss wahrscheinlich katholisch sein, um das begreifen zu können, was hier geschehen ist. Und er sprach von einem toten Punkt, an dem seine Kirche angelangt ist. Und vermutlich nicht nur seine Kirche. Und ich bin überzeugt, dass die Antwort auf diese immensen Fragen, vor denen wir stehen, aus keiner anderen Quelle kommt und kommen kann, als aus jenen, die hier genannt sind. Es ist Jesus, der uns lehrt, die Schrift zu verstehen und der uns lehrt, aus der Schrift die Zusammenhänge der Geschichte Gottes zu verstehen. Und es ist der Heilige Geist, der uns immer wieder neu die Erkenntnis schenkt, was dieses Verstehen für unsere Gegenwart bedeutet und der uns dann auch die Kraft gibt zum Zeugnis. Und das nicht nur bis an die Enden der Erde, sondern auch bis an das Ende der Welt. Bevor es eine satellitengestützte Seefahrt gab, benötigten die Seeleute Leuchttürme, um ihren Kurs zu finden. Und für die Kursbestimmung benötigten die Navigatoren dieser früheren Schiffe immer zwei Leuchttürme. Einen Leuchtturm, einen zweiten Leuchtturm, um die eigene Position bestimmen zu können. Im Grunde ist es hier ähnlich. Der eine Leuchtturm, das ist Jesus, das Licht der Welt. Und der andere Leuchtturm, das sind nicht unsere modernen, gegenwärtigen Erfahrungen. Da kommt dann immer nur ein ziemlich moderner Mischmasch dabei raus, wenn wir unsere Erfahrungen zum Leuchtturm machen, an dem wir uns dann navigieren wollen. Nein, der andere Leuchtturm sind diese Schriften Israels, die auf ihn hinweisen und nur von ihrem Licht her kann ich den Weg bzw. den Kurs Gottes, den er mit Jesus als dem Licht der Welt gegangen ist, recht verstehen. So, und jetzt sitzen wir in diesem Schiff, das sich Gemeinde nennt und das seinen Weg durch die Zeit hindurch finden muss. Und unsere Kursbestimmung wird nicht so funktionieren, dass wir sagen, oh, wir machen einfach alles immer so, wie es bisher gemacht wurde. Wer nichts anderes macht, der kann nichts falsch machen. Nein, das wäre keine lebendige, sondern eine tote Gemeinde. Nein, eine Gemeinde, die sich an Jesus und an der Schrift orientiert, die wird der Heilige Geist immer wieder, der wird der Heilige Geist immer wieder den Kurs in eine neue Zeit hinein zeigen. Und das ist mein Gebet, dass uns Gott das in diesen Tagen auch wieder schenkt. Denn wo es zu einer Explosion des Verstehens kommt, weil uns die Schrift von Jesus und seinem Geist geöffnet wird, da kommt es auch zu einer neuen Mission in der Kraft des Heiligen Geistes und in der Verkündigung seines Reiches. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?